0: Damen und Herren, ihr hört Teil 2 unseres Hörspiels zum Geschichtsbuch in Age of Empires 2. Im ersten Teil haben wir uns die Geschichten von 14 Zivilisationen, von den Äthiopiern bis zu den Goten, angehört. In dieser zweiten Episode hören wir die Geschichte 14 weiterer Zivilisationen und reisen durch die Historien der Gojara bis zu den Maya. Eine kleine technische Ankündigung, bevor es losgeht... Die zweite Hälfte der Folge klingt etwas anders als die erste, weil ich die Aufnahme zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten und mit zwei unterschiedlichen Mikrofonen gemacht habe. Und wo wir bereits bei Ankündigung sind, wir haben uns für unser Podcast-Projekt ein neues Ziel gesetzt. Wenn wir genügend UnterstützerInnen finden, dann möchten wir unseren Podcast-Output ein wenig erhöhen, das heißt mehr Folgen pro Monat produzieren. Wenn ihr unsere Folgen also gerne hört und noch mehr möchtet, aber noch keine UnterstützerInnen auf Steady seid, dann freuen wir uns, wenn ihr zumindest mal auf unsere Steady-Seite vorbeischaut und euch anseht, welche Unterstützungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Den Link dorthin findet ihr in jeder unserer Folgenbeschreibung und auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Jetzt lasse ich gleich die Musik der Gojaras erklingen, wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und da ich mir habe sagen lassen, dass diese Reihe besonders gern zum Einschlafen gehört wird, auch eine geruhsame Nacht. Die Gurjara Nach dem Zusammenbruch des Gupta-Reichs im 6. Jahrhundert nach Christus zerfielen die ehemaligen Staatsgebiete in einen Flickenteppich aus Nachfolgestaaten, die von verschiedenen Stammesführern und Dynastien beherrscht wurden. Im 8. Jahrhundert herrschte ein König namens Nagapata über die Region und gründete die pratihara dynastie die auch als gurjara Pratihara bekannt war, benannt nach der Region, in der der Pratyahara-König regierte. Die Pratihara waren ebenfalls am Kanauj-Dreieck interessiert und kämpften so gegen die Rashtrakuta und bengalischen Pala um die Kontrolle über Kanauj und die umgebenden Gebiete. Ein äußerst wichtiger Herrscher, Mihira Bhoja, dehnte das Pratihara-Reich auf Gujarat und weite Gebiete aus. In mehreren Quellen werden sein Geschick als Anführer und die Größe seiner Armeen erwähnt. Vor allem die Kavallerie wird hervorgehoben, die auf srivamsha pferden kämpfte, eine Pferderasse, die für ihre Geschwindigkeit, Ausdauer und Agilität bekannt war. Die Pratyhara-Könige mussten sich auch den immer größer werdenden muslimischen Invasionen am Hindukusch entgegenstellen. Während die Pratyahara zunächst erfolgreich waren, forderten die Konflikte an verschiedenen Fronten ihren Tribut und schwächten das Reich nach und nach. Den Todesstoß versetzten ihn Mahmud von Gajnis Armeen, die im 11. Jahrhundert Kannauj eroberten und damit das Ende der Pratihara-Dynastie besiegelten. Die Pratihara waren zu dieser Zeit nicht die einzigen wichtigen Machthaber im Nordwesten Indiens. Weitere Parteien im Machtkampf um diese Region waren die Chandela vom 9. bis 13. Jahrhundert, die Paramara vom 9. bis 14. Jahrhundert, die Solanki vom 10. bis 13. Jahrhundert und die Sumra-Dynastie aus Sindh, die vom 11. bis 14. Jahrhundert existierte. Diese und viele weitere Staaten hatten großen Anteil an der kulturellen, sprachlichen und religiösen Vielfalt in dieser Region. Diese Unterschiede führten mitunter zu Konflikten, aber in der Regel war die bemerkenswerte Vielfalt von kulturellem Austausch und gegenseitiger Annäherung geprägt. Wahre Konflikte waren eher politischer Natur. Im 12. Jahrhundert ging ein Großteil des Nordens und Nordwesten Indiens an Prithviraj Chauhan aus Ajmer, einem mächtigen Herrscher aus Rajputana. Prithviraj, dessen Geschichte im Epos Prithviraj Raso überliefert ist, schlug einen Aufstand eines Verwandten nieder, bezwang mehrere Nachbarstaaten und heiratete Sanjogita, die Tochter seines Rivalen Jayachandra. Diese Verbindung hatte schreckliche Konsequenzen, da ein eifersüchtiger Berater sich mit Jayachandra verschwor, um Prithviraj zu stürzen, indem er die Armeen Muhammad von Gurs zum Einmarsch aufforderte. Zwar konnte Prithviraj den Angriffen der Guriden eine Weile standhalten, doch schließlich wurde er getötet und sein Königreich erobert. Kutbuddin Aybak, der Nachfolger Muhammad von Gurs, gründete 1206 das Delhi-Sultanat. Das Delhi-Sultanat übernahm sich, wodurch sich mehrere Regionen im 14. und 15. Jahrhundert abspalteten. Zu dieser Zeit waren Gujarat, das Sultanat Malwa und die Sisodias aus Mever drei Großmächte, die bis zur Ausdehnung des Mogulreichs Bestand hatten. Während Gujarat und Malwa im 16. Jahrhundert vom Mogulreich übernommen wurde, überlebte Mewa durch seinen mutigen Herrscher Maharana Pratap länger, der im Kampf gegen die Mogulen einen Patt erzielen konnte. Sein Nachfolger setzte den Kampf fort, aber nach mehreren militärischen Patt-Situationen schloss er schließlich ein Abkommen, das die eigene Autonomie bei gleichzeitiger Anerkennung der Vorherrschaft des Mogulreichs sicherte. Die Hindustani Zu Beginn des Mittelalters wurden die nördlichen Regionen des heutigen Indiens hauptsächlich vom Gupta-Reich beherrscht. Dieser nur kurzlebige Staat erstreckte sich in seiner Blütezeit unter Chandragupta II. Vikramiditya vom Indus bis zum Gangesdelta. Das Gupta-Reich war zwar für die damalige Zeit wirtschaftlich, politisch, militärisch, intellektuell und sozial äußerst fortschrittlich, jedoch war das Reich übermäßig gewachsen und anfällig für Invasionen. Angriffe von Nomaden aus dem Nordwesten stellten ein ständiges Problem dar, genau wie die extremen Klimabedingungen vor Ort, insbesondere Überschwemmungen. Der Staat überdauerte das 6. Jahrhundert nach Christus nicht, hatte aber großen Einfluss auf die Staaten, die auf ihn folgten. Nach dem Niedergang des Gupta-Reiches wurden seine Gebiete von unzähligen größeren und kleineren Gruppen kontrolliert. Diese erreichten nie die Bedeutung der Guptas, erbten aber deren Stärken und Fortschritte. Unter anderem ein ausgefeiltes System der Arbeitsteilung, bedeutsame wissenschaftliche Errungenschaften, florierende Handelsnetze und mächtige Militärtechnik. In den in Sanskrit verfassten indischen Epen wird von einem mächtigen und großmütigen Herrscher des 7. Jahrhunderts berichtet, Harsha Vardana, der einige dieser Gebiete zu einem Pseudoreich schmiedete. Aber auch sein Staat hatte nicht lange Bestand. In den folgenden Jahrhunderten gab es eine neue Bedrohung, da immer wieder muslimische Invasionstruppen auf den indischen Subkontinent vordrangen. Während einige indische Befehlshaber wie Baparawal im 8. Jahrhundert sich der Welle einer Zeit lang erwehren konnten, wuchs die Bedrohung derart an, dass die oft zersplitterten indischen Staaten keinen dauerhaften Widerstand mehr leisten konnten. Jenseits des Hindukusch entstanden mächtige türkisch-persische Dynastien muslimischen Glaubens, im Gebiet des heutigen Afghanistans, Pakistans und Irans hatten die Ghaznaviden einen beeindruckenden Staat gegründet. Ein besonders berüchtigter Herrscher, Mahmud von Ghazni, der im 10. bis 11. Jahrhundert lebte, unternahm insgesamt 17 Feldzüge, um weite Teile Nord- und Westindiens zu plündern. Auf die Ghaznaviden folgten die Guriden, eine andere mächtige Dynastie, die ihre Vorgänger stürzte und im 12. und 13. Jahrhundert weiter nach Indien vordrang. Beide Parteien setzten vor allem auf Ghulam, ehemalige Sklaven, die zu Berufssoldaten ausgebildet worden waren und eine Kriegerelite bildeten, die sowohl die Schlachtfelder als auch die Paläste beherrschte. Die Invasionen der Guriden veränderten die Region dauerhaft und stellten so einen Wendepunkt dar. Während sich ihre Vorgänger nur auf Plünderung und Zerstörung beschränkt hatten, gelang es den Guriden unter der Führung der Brüder Giyad und Muhammad, Prithviraj Chauhan aus Ajmer zu besiegen und einen Großteil Nordindiens dauerhaft einzunehmen. Ihr Nachfolger Kutbuddin Aybak schuf eine neue Großmacht, das Sultanat von Delhi, das vom 13. bis 16. Jahrhundert existierte, das im Grunde aus einer muslimischen Kriegerelite bestand, die über eine kulturell und sozial mehrheitlich indische Bevölkerung herrschte. Wie viele andere Eroberer im Laufe der Geschichte hielten es auch die Sultane von Delhi für klüger, die bestehenden Systeme in ihrem neuen Reich zu erhalten, anstatt zu versuchen, sie abzuschaffen und durch ihre eigenen zu ersetzen. Die folgenden Jahrhunderte waren ereignisreich. Das Delhi-Sultanat und seine Nachbarn wurden wiederholt Opfer mongolischer Invasionen, die zwar keine nachhaltigen Erfolge erzielen konnten, dafür aber die Infrastruktur der Region erheblich schwächten. Die Invasion von Timur Lenk im Jahre 1398 war besonders brutal. Sie verwüstete Nordindien und machte aus der prächtigen Stadt Delhi einen Friedhof. Mehr als hundert Jahre später schrieb der erste Mogul Babur, ein weiterer persianischer Kriegsherr aus Zentralasien, in seiner Autobiografie Nama, dass er ein Land vorfand, das sich noch nicht von den Wunden der vergangenen Jahrhunderte erholt hatte. Trotzdem gelang es Babur, die von ihm eroberten und geschwächten Länder Nordindiens zu einem mächtigen Staat zu formen, dem Mogulreich, das von 1526 bis weit in die frühe Neuzeit über die Region herrschen sollte. Die Hunnen Die Hunnen waren ein Nomadenvolk aus der Mongolei in Zentralasien, das wahrscheinlich aufgrund klimatischer Veränderungen im dritten Jahrhundert begann, westwärts zu ziehen. Als Reitervolk zeigten sie großes Geschick für die Kriegsführung zu Pferde, sowohl mit dem Speer als auch mit dem Bogen. Gemeinsam mit ihren Familien und großen Herden von Pferden und anderen domestizierten Tieren zogen sie auf der Suche nach neuem Grasland umher. Ihr militärisches Geschick und ihre Disziplin machten sie schier unbesiegbar. Sie räumten alles aus dem Weg, was ihnen in die Quere kam. Die Hunnen lösten eine Migrationswelle aus, als andere Völker versuchten ihnen zu entkommen. Diese wie durch einen Dominoeffekt ausgelösten riesigen Bevölkerungswellen suchten sich ihren Weg um die Machtzentren Konstantinopel und Rom herum und überquerten dabei die Donau und den Rhein. Bis zum Jahr 476 hatten sie das Weströmische Reich schließlich vollständig überflutet. Siedlungsland, das ihren Ansprüchen gerecht wurde, fanden die Hunnen in der ungarischen Tiefebene. Sie schlugen ihr Hauptquartier in Seged an der Theiß auf. Für die Versorgung ihrer Pferde und der anderen Tiere brauchten sie riesige Weideflächen. Von diesen Ebenen aus kontrollierten die Hunden entweder durch Bündnisse oder Eroberung ein Reich, das letztlich vom Uralgebirge in Russland bis zur Rhone in Frankreich reichte. Die Hunden waren ausgezeichnete Reiter, die von Kindesbeinen an trainierten. Ihnen wird auch die Erfindung des Steigbügels zugesprochen, der die Kampfkraft eines Reiters, der mit eingelegter Lanzeangriff erheblich verbesserte. Die Schnelligkeit ihrer Armeen, die Hunnen wechselten mehrere Male am Tag ihre Pferde, war bei ihren Gegnern gefürchtet. Ein weiterer Vorteil waren ihre geschwungenen Verbundbögen, die allen im Westen gebräuchlichen Fernwaffen weit überlegen waren. In ihren Steigbügeln stehend konnten die Hunnen in alle Richtungen schießen, sogar nach hinten. Zu ihren Taktiken gehörten Überraschungs- und Blitzangriffe und der Schrecken, der dadurch ausgelöst wurde. Ihre Armeen bestanden hauptsächlich aus leichter Kavallerie. Aufgrund ihrer Gesellschaftsstruktur brauchten die Hunnen einen starken Anführer, der ihnen ein Ziel vorgab. Den Höhepunkt ihrer Macht erlebten die Hunnen unter der Herrschaft Attilas, der im Jahr 433 ihr König wurde und mehrere Beutezüge nach Russland und Persien unternahm. Danach konzentrierte er sich auf den Balkan, wo er auf zwei großen Raubzügen so viel Schrecken und Zerstörung hinterließ, dass er sich seinen Abzug bezahlen lassen konnte. Im Jahr 450 wandte er sich dem Weströmischen Reich zu und überschritt mit ungefähr 100.000 Soldaten nördlich von Mainz den Rhein. Auf einer 100 Meilen breiten Front vorrückend plünderte er die meisten Städte des heutigen nördlichen Frankreichs. Der römische General Etius stellte eine Armee aus Galliern und Römern auf und führte sie gegen Attila, der die Stadt Orléans belagerte. In der berühmten Schlacht von Chalons wurde Attilas Armee zwar geschlagen, jedoch nicht vernichtet. Die Niederlage bei Chalon gilt als eine der Entscheidungsschlachten der Geschichte, da sie den Zusammenbruch der christlichen Religion in Westeuropa und die Beherrschung dieses Gebiets durch asiatische Völker hätte bedeuten können. Danach drang Attila auf der Suche nach neuer Kriegsbeute nach Italien vor. Bei seinem Eintreffen in Norditalien flohen die Bewohner auf die Inseln vor der Küste und gründeten laut der Überlieferung die Stadt Venedig. Wenn auch die römischen Streitkräfte stark dezimiert und immer noch in Gallien stationiert waren, hatten auch die Hunden starke Verluste erlitten und waren erschöpft durch ständige Feldzüge, Krankheiten und die Hungersnot in Italien. Bei einer folgenschweren Zusammenkunft konnte Papst Leo I. Attila überreden, sich zurückzuziehen. Seiner integrierenden Kraft beraubt, löste sich das Hunnenreich nach Attilas Tod im Jahr 453 auf. Die Vasallenvölker rebellierten und kämpften untereinander um die Vorherrschaft. Schließlich wurden sie selbst von einer neuen Welle von Invasoren verdrängt und verschwanden aus der Geschichte. Die Inka Die Inka waren die Herrscher des letzten großen indigenen Reiches Südamerikas und die Schöpfer des größten präkolumbischen Staates Amerikas. Ursprünglich ein kleiner Stamm aus der Region Cusco, formten die Inka ein Königreich, das zu Beginn des 15. Jahrhunderts eine bedeutende Kraft in den zentralen Anden wurde. Im Jahr 1438 wurde ihre Stärke vom Königreich der Chanka herausgefordert, da dessen Anführer die wachsende kulturelle Überlegenheit der Inka missfiel. Die Inka schlugen die Invasion der Chanka zurück und begannen in der Folge eine massive Expansion, die ununterbrochen für beinahe ein Jahrhundert anhielt. Im Jahr 1438 wurde das Reich der Inka nach der fehlgeschlagenen Invasion der Chanka von Pachakutik-Yupanki geführt. Pachakutik-Yupanki war der jüngste Sohn des Königs Viracocha, Herrscher der Inka seit 1410. Als Viracocha und sein ernannter Nachfolger Urku Cusco während der Invasion verließen, verteidigten Pachakutik und einige wenige verbliebene Truppen die Stadt. In den folgenden Jahren arbeitete der Inka-Herrscher eng mit seinem Sohn Tupac Yupanqui zusammen und lehrte ihn die Kriegsführung, wobei er jedoch sein Verständnis für die Verwaltung des Reiches vernachlässigte. Dadurch wurde Tupac ein noch effizienterer militärischer Anführer, der die Ausdehnung des Reiches gewaltig vergrößerte, aber eine Überdehnung riskierte. Wirtschaft und Gesellschaft der Inka waren stark abhängig von der pyramidenhaften Struktur der Macht, bei der die Elite den Wohlstand des Reiches an diejenigen verteilte, die Loyalität versprachen. Denjenigen am untersten Ende der sozialen Pyramide wurde genug zum Überleben gegeben und Schutz vor Angriffen geboten, solange sie drei fundamentale Regeln des Amasuva, Amalulla und Amakella – Stiel nicht, Lüge nicht, sei nicht faul, nicht brachen. Zudem saß das Reich der Inka auf einer der weltweit größten Reserven an Gold und Silber – was sie zu einer der reichsten Zivilisationen der Welt, wenn nicht der reichsten, ihrer Zeit machte. Anstatt auf rohe Gewalt oder innovative Technologien zu vertrauen, stellten die Inka ihre Gegner mit effektiven militärischen Strategien, besonders durch schnelle koordinierte Angriffe und das Anpassen ihrer Truppen an die unterschiedlichen Gelände des Westens Südamerikas in den Schatten. Gegen die Huanca verwendeten die Inka schnelle militärische Angriffe, um sie zu überraschen, und einen langen und schwierigen Konflikt zu verhindern. Gegen das Reich der Chimu, einen Staat, der sich durch die besten Metallarbeiter des präkolumbischen Amerikas und wahrscheinlich die am besten bewaffneten Truppen in der Neuen Welt vor der Ankunft der Europäer hervortrat, nutzten die Inka die trockene Gegend zu ihrem Vorteil, indem sie Flüsse stauten, die Wasser nach Chanchan, der mächtigen Hauptstadt der Chimu, leiteten und so ihre Kapitulation erzwangen. Die Armee der Inka bestand aus den verschiedenen Kulturen, die sie während ihrer Expansion unterworfen hatte. Jede dieser Kulturen brachte ihre eigenen Waffen und Fähigkeiten in die Schlacht. Daher war es nicht unüblich, die imperiale Armee der Inka mit amazonischen Bogenschützen, andischen Schleuderern, chimuschen Keulenkriegern, kanyarischen Speerträgern und aymaraischen Schwertkämpfern, alle angeführt von den Eliten der Inka als höchste Offiziere, zu sehen. Eine Marine der Inka existierte im militärischen Sinn nicht, auch wenn Legenden von den Fähigkeiten ihrer Schiffe berichten, weit in den Pazifischen Ozean zu segeln und archäologische Beweise zeigen, dass das Meer für die andischen Zivilisationen extrem wichtig zum Überleben war. Aktuelle Forschungen weisen sogar auf einen Handel der nördlichsten Provinzen mit Mittelamerika hin. Im Jahr 1527 endete die Pax Incaica. Eine lange Zeit von relativem Frieden und Wohlstand, gesichert durch den Herrschen Weiner Quapak, mit dem plötzlichen Tod Weinas durch die Pocken, eine den Inka unbekannte Krankheit. Pocken und andere europäische Krankheiten verwüsteten das Reich der Inka, die meisten seiner Einwohner tötend. Im Jahr 1529 stürzte ein praktisch führerloses Reich in einen Bürgerkrieg, als die Söhne von huayna Capac, Prinz Vascar und sein Halbbruder Atav Valpa, um das Reich kämpften. Inmitten dieses Chaos kamen Francisco Pizarro und eine Gruppe von spanischen Konquistadoren an der Küste Perus an, mit der Absicht, die legendären Reichtümer der Inka zu erlangen. Das Reich der Inka hörte auf zu existieren, als der im Bürgerkrieg siegreiche walpa 1533 von Pizarro gefangen genommen und hingerichtet wurde, obwohl er sein Lösegeld, bestehend aus zwei großen mit Gold und Silber gefüllten Räumen, bezahlte. Die Spanier nutzten heimtückische Diplomatie, um sich mit den von den Inka eroberten Völkern zu verbünden, vor allem mit den Huancas, die sie im Gegenzug mit den Streitkräften versorgten, die sie brauchten, um die Inka zu besiegen. Dennoch überlebte das Reich der Inka bis 1572, vorteilnehmend aus den kontinuierlichen internen Disputen zwischen den spanischen Eroberern. Auch wenn es später noch Bemühungen gab, das gefallene Reich der Inka wiederzuerrichten, erreichte keine indigen geführte andische Zivilisation je wieder die historische Pracht der Inka. Die Italiener die Italiener sind das Volk, das seit ungefähr 572 nach Christus die Apennenhalbinsel bevölkert. Auch wenn die italienische Halbinsel dem römischen Reich als Sitz der Macht diente, fiel sie 476 nach Christus an die Germanen unter Odoaker. Im Jahr 493 brachten die Byzantiner, also die Oströmer, die Ostgoten unter Theoderich dem Großen dazu, Odoakers Italien zu erobern. Als Theoderich im Jahr 526 starb, fiel die Halbinsel zurück ins Chaos, was 535 eine byzantische Invasion unter General Flavius Belisarius ermöglichte. Diese Herrschaft wurde allerdings schon 572 beendet, als die Langobarden, ein anderer germanischer Stamm, die Halbinsel eroberte. Die Italiener können somit als Nachkommen von beiden, den Latinern und den Germanen, identifiziert werden. Nachfolgende Jahrhunderte sahen die Italiener eine Reihe unterschiedlicher Stadtstaaten bilden, unabhängige Gebilde, die sich im Normalfall kaum über die umliegenden Dörfer hinaus ausdehnten. In Norditalien führte der Fall des heiligen römischen Reiches Karls des Großen, der die Langobarden verdrängt hatte, zu einer langen Phase der Instabilität, die zu der Bildung weiterer Stadtstaaten wie Mailand, Genua, Florenz und Venedig führte. Zentralitalien erging es währenddessen unter der Herrschaft des Papsttums in Rom etwas besser. Als der Papst 962 jedoch Otto den I. zum heiligen römischen Kaiser krönte, wurden sowohl Zentral- als auch Norditalien in die komplizierten Konflikte der deutschen Lebensstaaten hineingezogen. Auf der anderen Seite blieb Süditalien unter der Herrschaft der Langobarden und der Byzantiner, bis die Normannen das Gebiet im 11. Jahrhundert eroberten, und das Königreich von Sizilien gründeten. Während des Mittelalters bestanden die italienischen Armeen hauptsächlich aus Söldnern und wurden von Condottieri, professionellen Söldnerführern, deren Loyalität vom Höchstbietenden bestimmt wurde, geführt. Zwischenstaatliche Konflikte dienten üblicherweise dem Erhalt des Status quo der Stadtstaaten. Die italienischen Kriege oder Renaissancekriege des 16. Jahrhunderts bildeten einen Höhepunkt der zwischenstaatlichen Konflikte, was schließlich zur Schwächung der italienischen Stadtstaaten führte. In Sachen Seekriegsführung zählten die italienischen Flotten zu den besten Europas. Die Geografie der Region machte die Vorherrschaft über das Mittelmeer essentiell für Handel und Kultur. Venedig und Genua bildeten mithilfe ihrer Flotten bemerkenswerte maritime Reiche, und wetteiferten mit anderen bedeutenden europäischen Staaten und dem Ottomanischen Reich. Das mittelalterliche Italien war eine berauschende Mischung aus antiker römischer Architektur, wachsender theokratischer Macht und künstlerischer Rebellion. Zentralitalien übte unter der Herrschaft der katholischen Päpste eine bedeutende Position in religiösen und politischen Angelegenheiten des europäischen Christentums aus. Das norditalienische Florenz wurde im späten Mittelalter als Hauptort der Renaissance, einer Periode des großen Fortschritts in Kunst, Musik und der Wissenschaft bedeutsam. Der Florentiner Leonardo da Vinci, der außergewöhnliche Kunst entwickelte und an die Grenzen der Technologie stieß, war eine der wichtigsten Figuren dieser Ära. Dennoch machten die ständigen Konflikte zwischen den italienischen Stadtstaaten die Italiener anfällig für äußere Kontrolle. Die Nachbarn Frankreich, Spanien und Österreich zeigten sich besonders aufdringlich in italienischen Affären. Es dauerte allerdings noch bis 1861, dass die Italiener sich unter der Führung von Victor Emmanuel II. aus dem Hause Savoyen und Giuseppe Garibaldi zu einer einzigen Nation vereinten, die bis heute besteht. Die Japaner das am engsten Punkte, etwa 160 Kilometer vor dem Festland Asien liegende Japan, war ein Land voller Geheimnisse am Rande der Zivilisation. Zunächst durch seine geografische Lage und später aus eigener Wahl isoliert, entwickelten die Japaner eine Kultur, die nur geringfügig von der Außenwelt beeinflusst wurde. Zu Beginn des europäischen Mittelalters zentrierte sich die weiterentwickelte Kultur am nördlichen Ende des Binnenmeeres auf der Hauptinsel Honshu. Östlich des Hakone-Gebirges liegt die Kantro-Ebene, das größte Reisanbaugebiet auf den Inseln. Im Norden und Osten dieser Ebene verlief die Grenze, hinter der die Ureinwohner Japans seit dem Neolithikum gelebt hatten. Es wird vermutet, dass der Yamato-Hof des 5. Jahrhunderts nach Christus größtenteils nur noch zeremonielle Bedeutung hatte. Unabhängige Clans, die Öji, hatten die eigentliche Macht inne. Die Clanführer bildeten eine Art Aristokratie und konkurrierten miteinander um die Herrschaft über das Land und den Thron. Im Jahr 536 wurde die Soga-Sippe dominierend. Aus ihr gingen die ersten großen historischen Staatsmänner hervor, wie Prinz Shotoku, der Reformen einführte, die für die folgenden Generationen den Grundstein für die japanische Kultur bildeten. Im Jahr 645 wurde die Herrschaft von der Fujiwara-Familie übernommen. Die Fujiwara herrschten fast während der gesamten Heian-Zeit von 794 bis 1185. Die neue Führung leitete die Taika-Reform von 645 ein, deren Ziel es war, Reisanbaugebiete neu zu verteilen, eine Steuer auf landwirtschaftliche Produktion zu erheben und das Land in Provinzen zu unterteilen. Ein zu großer Teil des Landes blieb jedoch vom imperialen Einfluss und von diesen Reformen unberührt. Die eigentliche Macht ging auf große Familien über, die in den Reisanbaugebieten an Einfluss gewannen. Konflikte zwischen diesen Familien führten zum Bürgerkrieg und zum Aufstieg der kriegerischen Klasse. Ähnlich wie im mittelalterlichen Westeuropa kamen auch in Japan der Zusammenbruch der zentralen Staatsgewalt, der Aufstieg mächtiger Adliger und Konflikte mit Barbaren an der Grenze zusammen und brachten eine Kultur hervor, die von einer Kriegerelite beherrscht wurde. Diese Krieger wurden als Samurai, Dienende, bekannt und waren vergleichbar mit dem europäischen Ritter. Eine Militärregierung, an deren Spitze der Shogun stand, übernahm am Ende des 12. Jahrhunderts die Machtposition des Adels. Die Samurai lebten nach einem Ehrenkodex, der dem Kodex der europäischen Ritter entsprach. Er basierte auf der Loyalität gegenüber dem Herrn. Ein Samurai befolgte die Befehle seines Herrn ohne Fragen zu stellen und war bereit, für seinen Herrn zu sterben. Im Gegenzug erwartete der Krieger Führung und Schutz. Ein Samurai legte großen Wert auf seine Abstammung und war bestrebt, die Familientradition weiterzuführen. Sein Verhalten war darauf ausgerichtet, Lob und Ansehen zu erlangen. Er musste unerschütterlich sein und durfte keine Feigheit zeigen. Krieger zogen mit der Erwartung in die Schlacht, dem Tod entgegenzutreten. Es herrschte die Ansicht, dass ein Krieger, der am Leben hing, kein guter Kämpfer sein konnte. Die Kamakura-Zeit von 1185 bis 1333 wurde nach einem Gebiet in Japan benannt, das von einem Clan beherrscht wurde, der nach dem Bürgerkrieg an die Macht gekommen war. Die Mongolen versuchten in den Jahren 1274 und 1281 zweimal nach Japan vorzudringen, wurden aber beide Male abgewehrt. Bei der zweiten Invasion der Mongolen führte ein plötzlich einsetzender Sturm der mongolischen Flotte große Verluste zu. Die Kelten. Die Kelten waren die alten Bewohner Nordeuropas, die vor 5000 Jahren Stonehenge errichteten. Julius Caesar hatte sie während seiner Eroberung Galliens bekämpft. Die Römer entrissen ihnen schließlich auch einen Großteil Britanniens und der Iberischen Halbinsel. Zu der Zeit, als das römische Reich zerfiel, hielten die Kelten noch Teile von Nordwestfrankreich, Irland, Wales sowie einen Teil Schottlands besetzt. Im Mittelalter verstärkten sie ihren Einfluss auf Schottland und unternahmen mehrmals den Versuch, weite Teile Englands zu erobern. Die Iren lebten während des frühen Mittelalters in kleinen Stammeshorden. Bis zum Jahre 800 hatten die vier Provinzen Lenster, Munster, Connacht und Ulster unter sogenannten Hochkönigen an Einfluss gewonnen. Die Angriffe der Wikinger begannen im Jahre 795 und Wikingersiedlungen entstanden Mitte des 9. Jahrhunderts. Die bedeutendste von ihnen war bei Dublin. Um das Jahr 1000 wurde Brian Boru zum ersten Hochkönig von ganz Irland. Im Jahre 1014 besiegten die Iren die Dänen von Dublin bei Clontarf, obwohl Brian Boru in dieser Schlacht getötet wurde. Ein irischer Stamm mit dem Namen Scoti fiel im frühen Mittelalter in das heutige Südschottland ein. Sie ließen sich dort nieder und gaben dem Land seinen Namen. Sie vertrieben und vereinnahmten die einheimischen Pikten, die die Römer im Süden immer wieder überfallen hatten. Das schottische Königreich in seiner heutigen Form entwickelte sich im 11. Jahrhundert, blieb jedoch nicht von der englischen Einmischung verschont. Die Schotten reagierten darauf mit dem alten Bündnis mit Frankreich, das einige Jahrhunderte lang die Grundlage ihrer Diplomatie bildete. Edward I. von England, Longshanks oder auch der schottische Hammer genannt, annektierte Schottland im Jahre 1296. William Wallace, der auch Braveheart genannt wurde, führte einen schottischen Aufstand an und erkämpfte sich und seinem Land durch einen Sieg in der Schlacht von Stirlingbridge im Jahre 1297 Praktisch die Unabhängigkeit Nach einer Niederlage im folgenden Jahr bei Falkirk führte Wallace einen Guerillakrieg, bis er verraten, gefangen genommen und im Jahre 1305 hingerichtet wurde. Robert Bruce ernannte sich selbst zum König von Schottland, nachdem er seinen Hauptrivalen ermordet hatte. Er vertrieb die Engländer und ging im Jahre 1314 als Sieger aus der Schlacht von Bannockburn hervor. Eduard III. von England erkannte zwar im Jahre 1328 Schottlands Unabhängigkeit an. Der Krieg zwischen den Schotten und den Engländern setzte sich aber dennoch über mehrere Jahrhunderte immer wieder fort. Die beiden Länder wurden 1603 vereinigt, lange nachdem das Mittelalter zu Ende gegangen war. Kein Fürst in Wales erwies sich als stark genug, um das Land zu einen. Am Ende des 13. Jahrhunderts übernahm Eduard I. die Herrschaft über die Region Gwyned, eines der stärksten walisischen Fürstentümer in Wales, und ließ daraufhin fünf große Burgen in Wales errichten, die dazu dienten, das Land unter die englische Herrschaft zu stellen. Die Khmer Obwohl das Volk der Khmer schon seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus im Gebiet des heutigen Kambodscha siedelte, entstanden größere Staaten erst ab dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Königreiche Funan, das von 68 bis 550 nach Christus, und Chenla, das von 550 bis 802 nach Christus existierten, profitieren stark vom Handel und dem Reisanbaum am Fluss Mekong. Dennoch war es erst ihr Nachfolger, das Khmerreich, das von 802 bis 1431 existierte, das während des Mittelalters zum mächtigsten Staat auf dem Festland Südostasiens werden sollte. Ein Jahrhundert, nachdem das Königreich Chandler zerfallen war, vereinigte Jaywaraman II., der von 770 bis 834 regierte, ein lokaler Häuptling aus Südostkambodscha, die verschiedenen Kleinstaaten durch Eroberung und Heirat. Nach seinem erfolgreichen Feldzug krönte sich Jayavarman 802 zum Gottkönig, zum Raja. Dieser durch indischen Hinduismus und lokale Tradition inspirierte Akt markierte nicht nur die Geburt des khmer sondern legitimierte auch die khmer als Manifestierung der Hindu-Götter Shiva und Vishnu. Nachfolgende Herrscher nutzten diese Macht, um Einfluss auf viele Bereiche der khmer zu nehmen. Erstens gaben die Könige große Wasserwerke in Auftrag. Da Monsune den Wasserspiegel stark beeinflussten, waren ordentliche Bewässerungssysteme für den verbreiteten Reisanbau notwendig. Zugleich versuchte die Regierung nicht, die Produktion selbst zu kontrollieren. Stattdessen erhoben lokale Beamte Steuern von den Händlern auf den Marktplätzen, welche vorrangig von Frauen betrieben wurden. Tempel dienten als Lager und wurden durch ein ausgedehntes Straßennetzwerk verbunden, was den Fernhandel erleichterte. Zweitens finanzierten die Khmer-Herrscher umfangreiche Bauprogramme, nachdem sie regelmäßig ihre Hauptstadt verlegten. Dieser Standortwechsel ging oft mit dem Bau eines neuen Staatstempels einher, welcher zugleich als Stadtzentrum und als Ort für die Verehrung des Königs diente. Angkor, eines der größten vorindustriellen urbanen Zentren, bestand aus sieben Hauptstädten, die über 1000 Tempel beherbergten. Im frühen 12. Jahrhundert errichtete Suryavarman II der von 1113 bis 1150 regierte, den bekanntesten Staatstempel Angkor Wat. Noch heute wird der Tempel als die weltgrößte religiöse Anlage angesehen, was von den Ingenieurs- und Architekturfähigkeiten der Khmer zeugt. Schließlich befehligte der König das Heer. Zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert führten die Khmer-Herrscher unentwegt Kriegszüge an und eroberten große Teile Südostasiens. Ihre Hauptfeinde waren die Siamesen, die Vietnamesen und die Cham, die Angkor 1177 und 1178 überfielen. Die Khmer hatten kein stehendes Heer, sondern verließen sich auf ernannte Hauptmänner, die für die Einberufung von Bauern in Kriegszeiten verantwortlich waren. Neben diesem großen Angebot an Bauerninfanterie setzte die Armee Kriegselefanten ein, welche manchmal mit Ballisten ausgestattet waren. Die Khmer kämpften aber nicht nur gegen andere Zivilisationen. Da Könige mehrere Frauen heirateten, kam es aufgrund von Disputen zwischen verschiedenen Erblinien oft zu Bürgerkriegen. So kämpfte der I. von 1002 bis 1049, nachdem er den Thron beansprucht hatte, acht Jahre lang gegen andere Thronanwärter. Politische Instabilität war in der Khmer-Gesellschaft tief verwurzelt. Ab dem 14. Jahrhundert allerdings wurden die Bürgerkriege häufiger, da die Herrscher andere strukturelle Probleme nicht in den Griff bekamen. Aufgrund klimatischer Abkühlung ging der Reisanbau zurück. Die Konvertierung vom Hinduismus zum Theravada-Buddhismus untergrub die Rechtmäßigkeit der Könige als göttliche Herrscher und Krieg mit den Siamesen führte zu ständigen Gebietsverlusten. Schließlich gab König Ponheaya, der von 1405 bis 1463 lebte, Angkor im Jahr 1431 auf, was das Ende des großen Khmerreiches markierte. Die Koreaner zu Beginn der dunklen Zeit in Europa war Korea in drei rivalisierende Königreiche geteilt. Gokuro im Norden, Baekje im Südwesten und Shira im Südosten. Im 7. Jahrhundert überfiel Shira im Bündnis mit China die anderen beiden Königreiche und vertrieb danach auch noch den vormaligen Bündnispartner aus dem Land. Die zentrale Regierungsgewalt Shiras zerfiel jedoch während des 8. und 9. Jahrhunderts unter dem Druck der Provinzfürsten. Korea wurde dann noch einmal unter der goryeo dynastie geeint und gewann im Jahr 993 die Gebiete bis hinauf zum Fluss Amnok an der Grenze zu China zurück. Dem zivilen Adel wurde bei einem Militärputsch im Jahre 1170 die Macht entrissen. Die Militärherrschaft dauerte 60 Jahre. Die Mongolen fielen 1231 in Korea ein und begannen so eine Auseinandersetzung, die 30 Jahre andauern sollte. Sie wurden zwar oftmals durch ihre Kriege in China und anderswo abgelenkt, schafften es jedoch schließlich genügend Kräfte zu konzentrieren, um Goryeo im Jahr 1258 zu einem Friedensschluss zu zwingen. Goryeo behielt sich jedoch auch unter mongolischer Besatzung seine einzigartige Kultur bei und wurde sogar angespornt, den Usurpatoren durch eine Vielzahl künstlerischer Leistungen seine Überlegenheit zu beweisen. Eine Landreform, das Aufkommen einer neuen Bürokratie, das Zurückdrängen des Buddhismus und der Aufstieg des Konfuzianismus um das Jahr 1400 waren Teil der Erschaffung eines neuen Königreichs, Choson, das Korea bis ins 20. Jahrhundert regieren sollte. China nahm politisch wie kulturell starken Einfluss auf das Choson Königreich. Korea wurde zu einem der wichtigsten Zentren für Gelehrsamkeit und Bildung, unterstützt durch die Erfindung der beweglichen Lettern und der Blockdrucktechnik, um 1234. Die größte Prüfung für die Choson-Dynastie war die Invasion der japanischen Samurai im Jahr 1592, die offenkundig vorhatten, China zu erobern. Obwohl nach sieben Jahren der Kämpfe große Teile der koreanischen Halbinsel verwüstet waren, blieb den Japanern nichts weiter übrig, als sich zurückzuziehen, da ihre Flotten die Nachschubwege über die offene See nach Japan nicht aufrechterhalten konnten. Der berühmte koreanische Admiral Yi Sun-Shin besiegte die Japaner zur See. Einen bedeutenden Anteil an den koreanischen Erfolgen hatten ihre neuartigen Schildkrötenschiffe, die ersten gepanzerten Kanonenboote der Geschichte. Die Japaner konnten diese langsamen, aber sehr kampfstarken Schiffen nichts Gleichwertiges entgegensetzen. Die Kumanen die Kumanen waren Turknomaden, deren Ursprünge in den Osten des Gelben Flusses zurückverfolgt werden können. Nachdem sie von den kriegsführenden Kitan-Stämmen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, zogen sie im 10. Jahrhundert westwärts. Dort erreichten sie schließlich die kasachische Steppe, wo sie sich mit einem anderen Turkvolk, den Kipchak, verbündeten. Beide Gruppen verschmolzen schnell und dominierten die gewaltigen Ebenen zwischen dem heutigen Bulgarien und Kasachstan im 12. und 13. Jahrhundert. Der Kumanen-Kipchak-Bund war kein Reich mit starker, zentraler Führung, sondern eher ein loses Bündnis unabhängiger Stämme, die abhängig von Verwandtschaft und militärischer Stärke Macht ausübten. Das Militär bestand hauptsächlich aus leichten, berittenen Bogenschützen und schwer gepanzerten Lanzenreitern, aber auch Mangen und Ballisten wurden regelmäßig eingesetzt. Die Kumanen starteten einige Feldzüge in die Kiewer Rus, den Balkan und nach Koresmien. Fürst Boniak dessen Herrschaft circa von 1091 bis 1107 langte, half dem byzantinischen Kaiser bei der Abwehr einer Pechenegen-Invasion bei Levunion, überfiel einige Klöster nahe Kiew und besiegte den ungarischen König Koloman, alles innerhalb weniger Jahre. Die Kumanen nutzten aber auch diplomatischere Möglichkeiten, wie Hochzeiten und Kriegsdienste, um ihren Einfluss in den umliegenden Staaten auszubauen. Fürst Schehan verheiratete zum Beispiel seine Tochter Elisabeth mit König Stefan V. von Ungarn. In Bulgarien war die Hilfe der kumanischen Kavallerie essentiell für die Rebellion gegen die Byzantiner im Jahr 1185. Folgerichtig wurden einige kumanischen Anführer geadelt, als das zweite bulgarische Reich, das von 1186 bis 1396 existierte, errichtet wurde. Auch wenn die Kumanen Elemente der vielen Kulturen annahmen, denen sie begegneten, blieb die kumanisch-kipchakische Kultur noch lange Zeit ihrer nomadischen Lebensweise treu. Die Wirtschaft basierte auf Tierzucht und Handel. Nur eine Minderheit betrieb halb sesshafte Tätigkeiten wie Schmieden und Lederverarbeitung. Die Gesellschaft war um die Familie herum aufgebaut. Zusammen mit Verwandten lebten und zogen sie als Clan weiter. Die Kumanen beteten ihre Ahnengeister durch menschenähnliche Statuen aus Stein und Holz an, die Balbals genannt wurden. Als Anhänger von Schamanismus glaubten sie auch an Tiergeister. Insbesondere Hund und Wolf wurden als heilig angesehen. Fürst Boniak stellte fest, ob die Bedingungen für einen Kampf gegen den ungarischen König gut waren, indem er mit den Wölfen heulte. Im frühen 13. Jahrhundert eroberten mongolische und tatarische Armeen den kumanen Kipchak-Bund. Khan Kotjan versuchte durch ein Bündnis mit den Rus einen Widerstand aufzubauen, er litt aber am Fluss Kalka im Jahr 1223 eine schwere Niederlage. Viele Kumanen flohen daraufhin in die umliegenden Staaten, wo sie sich allmählich der lokalen Bevölkerung anpassten. Andere wurden jedoch gefangen genommen und als Sklaven verkauft. Der Sultan Ägyptens, As-Sahil Ayub, dessen Herrschaft von 1240 bis 1249 dauerte, kaufte viele kuman kipchaken und setzte sie als Mamluken gut ausgebildete Sklavenkrieger ein. 1250 nutzten die Mamluken ihre militärische Stärke, um an die Macht zu gelangen und das Mamlukensultanat, das von 1250 bis 1517 reichte, zu errichten. Für mehr als ein Jahrhundert würden die Sultane dieses mächtigen Reiches kumanisch-kipchakischer Herkunft sein. Die Litauer Da ihre Vorfahren das Baltikum bereits seit dem dritten Jahrtausend vor Christus bewohnten, können die Litauer als eine der ältesten Zivilisationen Europas angesehen werden. Im frühen Mittelalter hatten sich die Balten in unterschiedliche Gruppen entwickelt, unter ihnen die Litauer. Die Gesellschaft war durch Stammesfürstentümer strukturiert, was das Entstehen großer Staaten verhinderte. Unter dem Druck von Überfällen der Rus und der Wikinger begannen die Fürstentümer jedoch zu kooperieren. Dieser Bund litauischer Clans ebnete den Weg für ein komplexeres Staatswesen. In den nächsten Jahrhunderten vereinten starke Herrscher nicht nur die Clans, sondern dehnten auch ihre Herrschaftsgebiete aus, um einen der größten europäischen Staaten zu gründen. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts gelangte ein junger Herzog namens Minduggers, dessen Herrschaft von 1236 bis 1263 langte, durch militärische Erfolge zu großem Ruhm. Zur gleichen Zeit rief Papst Gregor IX. zu einem Kreuzzug gegen die heidnischen Litauer auf. Letztere vereinten sich unter Mindogas und dezimierten den christlichen Schwertbrüderorden. Der deutsche Orden führte die Kampagne jedoch fort. Nicht in der Lage, diesen zu besiegen, konvertierte Mindogas zum Christentum und nahm dem Kreuzzug so seinen Grund. Im Jahr 1253 erkannte der Papst ihn als Herrscher an und krönte ihn als ersten und einzigen König der litauischen Geschichte. Alle folgenden Herrscher würden den Titel Großfürst tragen. Seine Allianz mit den Christen wurde von der heidnischen Bevölkerung jedoch nicht gut aufgenommen, so dass er im Jahr 1263 ermordet wurde. Nach Jahrzehnten voller Unruhen wurden unter Gediminas, dessen Herrschaft von 1316 bis 1341 dauerte, die Grundlagen für einen stabilen Staat gelegt. Zunächst nutzte er seine diplomatischen Fähigkeiten, um Litauens Stellung in der internationalen Politik zu sichern. Er erwarb die Gunst der europäischen Herrscher und des Papstes obwohl er sich weigerte, das Christentum anzunehmen. Zudem gründete er die Hauptstadt Vilna, in die er westliche Handwerker und Intellektuelle einlud. Zuletzt sicherte er die Grenzen durch ein Netzwerk von Hügelfestungen, die von geschulten Wachen und den Lejai persönlichen Dienern des Großherzogs, verteidigt wurden. Aufgrund all dieser Errungenschaften wird Gediminas als der wahre Gründer des Großfürstentums Litauen angesehen. Seine Nachkommen, die Gediminiden-Dynastie, würden für mehr als zwei Jahrhunderte herrschen. Die größte Ausdehnung des Großfürstentums wurde durch Algirdas erreicht, dessen Herrschaft von 1345 bis 1377 dauerte, der nach dem Sieg über die Tataren der goldenen Horde Gebiete der Rus annektierte. Die Aufnahme so vieler Rus führte zur Übernahme einiger kultureller Elemente, insbesondere der Schrift. All dies änderte sich jedoch unter Jogaila, dessen Herrschaft von 1377 nur vier Jahre bis 1381 andauerte. Als letzter heidnischer Staat war Litauen zwischen dem christlichen Europa und dem orthodoxen Fürstentum Moskau gefangen. Um die Unabhängigkeit zu sichern, übernahm Jogaila das Christentum als Staatsreligion und heiratete die polnische Königin. Durch diese Union wurde die litauische Kultur stark polnisch geprägt. Unter Vitautas dem Großen, dessen Herrschaft von 1392 bis 1430 andauerte, erreichte das Großfürstentum den Höhepunkt seiner Macht. Er ist bekannt für das Kommandieren der litauischen Truppen in der Schlacht von Tannenberg, die 1410 stattfand, eine der größten Schlachten im mittelalterlichen Europa. In dieser Schlacht besiegte eine vereinte litauisch-polnische Armee den deutschen Orden und beendete so zwei Jahrhunderte der deutschen Expansion im Baltikum. Das Herz der litauischen Armee bestand, entsprechend der Art der Kriegsführung in den Gebieten der Rus und der Tataren, aus leichter Kavallerie mit Schilden und Speeren. Die Infanterie, ausgerüstet mit einer Vielzahl an Waffen und Setzschilden, wirkte hauptsächlich als Unterstützung der Kavallerie. Zu Ende des Mittelalters war das Überleben des Großfürstentums durch Invasion Moskaus bedroht. Als Antwort auf diese Bedrohung stärkten die Litauer die schon bestehende Union mit Polen, und gründeten im Jahr 1569 den Staatenbund Polen-Litauen. Litauen blieb ein unabhängiger Staat, wurde aber ohne starke Herrscher schnell zum untergeordneten Mitglied der Union. Bis 1795 waren all seine Gebiete von benachbarten Staaten annektiert worden. Die Malayen Der Malayische Archipel ist der größte Archipel der Welt und besteht aus über 25.000 Inseln, die heute zu Indonesien, den Philippinen, Brunei, Osttimor, Malaysia und Singapur gehören. Um derartig viele Inseln zu bereisen und zu kolonisieren, entwickelten die Inselbewohner seit etwa 50.000 vor Christus ausgezeichnete Schifffahrts- und Bootsbaufähigkeiten. Dank der für den Handel vorteilhaften Lage zwischen Indien und China erweiterten sich ab dem ersten Jahrtausend nach Christus mehrere Hafenstädte zu kleinen Königreichen. Infolge dieser Interaktion mit Indien nahmen viele dieser frühen Staaten Elemente des Hinduismus und Buddhismus an. Während des Mittelalters schafften es einige der Hafenstädte, große Teile des Archipels zu erobern. Drei dieser maritimen Reiche, auch als Thalassokratien bekannt, waren besonders einflussreich. Einer der ersten Staaten, die den Archipel dominierten, war Srivijaya, das von 671 bis 1377 existierte, im Süden Sumatras. Um ihren Handel mit China zu sichern, eroberten die Maharajas von Srivijaya mehrere Königreiche auf Sumatra, der malayischen Halbinsel und Java. Seeexpeditionen wagten sich sogar auf den Fluss Mekong in das Festland Südostasiens hinein. Das Entstehen des mächtigen Khmerreiches verhinderte dort allerdings eine längerfristige Präsenz. Die Hauptstadt Palembang zog als ein internationales Zentrum für Buddhismus und Bildung viele Pilger und Wissenschaftler aus allen Teilen Asiens an. Obwohl die Maharajas selbst nicht viele Tempel errichten ließen, bauten ihre Vasallen auf Java einige der größten buddhistischen Monumente der Welt, wie etwa Borobudur und Sevu. Trotz dieser wirtschaftlichen und kulturellen Errungenschaften begann das srivijaya reich ab dem 11. Jahrhundert unter dem Druck indischer Überfälle und javanischer Eroberung zu zerfallen. Nach Srivijaya erlangten javanische Königreiche an Bedeutung. Eines von ihnen, das Majapahit-Reich, das von 1293 bis 1527 existierte, wurde schließlich einer der mächtigsten Staaten Südostasiens. Im Jahr 1293 gründete Raden Vijaya das Reich, in dem er sich mit einfallenden Mongolenheeren verbündete, um seine Rivalen abzusetzen. Daraufhin bezwang er die Mongolen in einem Überraschungsangriff. Unter der militärischen Führung von Gajamada, der von 1313 bis 1364 lebte, Höchster Minister unter zwei Herrschern erreichte Majapahit seine größte Ausdehnung, von der malaiischen Halbinsel im Westen bis nach Neuguinea im Osten. Während dieser goldenen Ära florierten Kunst, Literatur und Architektur. Puppentheater und Orchester wurden entwickelt. Eine wahrhaft javanische Kultur entstand durch die Synthese von Shiva-Verehrung und tantrischem Buddhismus. Im 15. Jahrhundert führten innere Konflikte und das Entstehen einer neuen Handelsmacht, genannt Malakka zum Niedergang Majapahits. Im Jahr 1398 war Majapahit in Singapura, einem kleinen Königreich auf der malaiischen Halbinsel, eingefallen. Dessen König floh aus dem Land und gründete die Stadt Malakka. Aufgrund guter Beziehungen zur chinesischen Ming-Dynastie zog die Stadt viele Händler an und entwickelte sich nach und nach zu einem der Haupthäfen auf der indochinesischen Handelsroute. Am Ende seiner Herrschaft konvertierte König Parameshwara zum Islam und begründete so das Sultanat von Malakka, das von 1414 bis 1511 existierte. Obwohl Südostasien durch Händler schon frühzeitig in Kontakt mit dem Islam gekommen war, hatten sich nur vereinzelt muslimische Gemeinden gebildet. Mit der territorialen Ausbreitung des Sultanats wurde Malakka ein wichtiges Zentrum, von dem aus sich der Islam verbreitete. Angestoßen durch den neuen islamischen Glauben unterzog sich die malaiische Kultur, die ursprünglich vom Hinduismus und Buddhismus geprägt worden war, daraufhin tiefgreifenden kulturellen Änderungen. Angelockt durch den reichen Handel des Archipels kamen ab dem Ende des Mittelalters europäische Entdecker nach Südostasien. Im Jahr 1511 eroberte eine portugiesische Armee unter Afonso de Albuquerque den Hafen von Malacca, was das Ende des Sultanats markierte. In den darauf folgenden Jahrhunderten würden europäische Staaten den Handel im Archipel dominieren. Die Malier Während des Mittelalters entstanden durch den lebendigen transsaharischen Handel viele Stadtstaaten und Königreiche in Westafrika. Der ständige Kampf um die Vorherrschaft im Handel ging Hand in Hand mit dem Aufstieg und dem Fall großer Reiche, die in der Lage waren, die verstreuten Stadtstaaten zu erobern und unter einem Herrscher zu vereinen. Zwischen dem 4. und dem 11. Jahrhundert waren die Soninke die Ersten, die ein Monopol im Goldhandel bildeten und ihre Herrschaft über ein gigantisches Gebiet ausdehnten. Zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung umfasste das Reich von Ghana, den westlichen Teil des heutigen Mali und den südöstlichen Teil Mauretaniens. Zum Ende des 11. Jahrhunderts hatte das Berberreich der Almoraviden jedoch die Kontrolle über den Goldhandel erlangt. Ob dies durch einen Angriff, angeführt von Amir Abu Bakr ibn Umar, erfolgte, ist noch unklar. In jedem Fall führte der Verlust der wichtigsten Ressource, zusammen mit Überweidung und Dürreperioden, zum Zerfall des ghanaischen Reiches. Im Jahr 1203 eroberten die Susu, einstige Vasallen von Ghana, die Hauptstadt Kumbi saleh In den folgenden Jahrzehnten führten die Susu ihre Feldzüge fort. Mündlichen Überlieferungen zufolge unterwarf ihr König Sumanguru Kante einige kleine Mandika-Stämme. Ein verbanter Prinz, Sundiata Keita, vereinte die verschiedenen Königreiche jedoch, zettelte eine Rebellion an und besiegte schließlich im Jahr 1235 die Suso-Armee in der Schlacht von Kirina. Fünf Jahre später annektierte Sundiata Ghana und dessen wichtige Goldminen und Handelsrouten und gründete damit das Mali-Reich. Weitere von nachfolgenden Mansas, also Königen, angeführte Feldzüge erweiterten die Grenzen des Reiches nach Gao im Osten und bis zum Atlantischen Ozean im Westen. Besonders unter dem Mansa Sakura, der von 1285 bis 1300 regierte, einem befreiten Sklaven, war die territoriale Ausdehnung signifikant. Um dieses riesige Gebiet zu verteidigen und zu kontrollieren, unterhielt das Mali-Reich eine Vollzeitarmee, die aus bis zu 100.000 Soldaten bestand, von denen der Großteil Infanterie war. Von jedem Stamm wurde erwartet, eine bestimmte Anzahl Krieger mit eigenen Waffen zu bewaffnen und zur Verfügung zu stellen. Erst ab dem 14. Jahrhundert, als das Mali-Reich immer stärker unter Druck geriet, setzten die Mansa im Kampf auch auf Sklaven. Unter der Herrschaft des Mansa Musa, der von 1312 bis 1337 regierte, erreichte das Mali-Reich seinen Zenit. Aufgrund seiner bemerkenswerten Pilgerreise nach Mekka war und ist er wahrscheinlich der berühmteste Mandinka-Herrscher. Mit einem Gefolge von 500 Sklaven und 100 Kamelen, die 30.000 Pfund Gold trugen, zog Musa überall, wo er sich aufhielt, Aufmerksamkeit auf sich. Nach seiner Rückkehr befahl der König den Bau zweier Madaris, also Universitäten in Timbuktu, der Sankore und der jinga für zwei Jahrhunderte blieben sie internationale Zentren des Lernens und beherbergten Bücher und Gelehrte aus aller Welt. Auch wenn die verschiedenen Mandinka-Stämme ursprünglich eigene animistische Religionen hatten, verbreitete sich der Islam durch die Beteiligung von Muslimen am transsaharischen Handel langsam im gesamten Reich. Im 14. Jahrhundert konvertierten die Mansas zum Islam, zwangen aber ihre Untertanen nie dazu, es ihnen gleichzutun. Infolgedessen war das Mali-Reich Heimat vieler Religionen, oft vermischt mit lokalen Ritualen und Traditionen. Beginnend im späten 14. Jahrhundert begann die Macht der Mandinka zu schwinden. Intern war das Herrscherhaus von Intrigen und schwachen Herrschern geplagt, während der Staat von außen durch Invasionen und Rebellionen bedroht wurde. Am wichtigsten war dabei die Invasion der Berber und der Aufstieg des Songhai-Reiches, das von 1464 bis 1591 existierte, die zum Verlust der nördlichen und östlichen Regionen, einschließlich Timbuktus, und damit zum Verlust der Kontrolle über den transsaharischen Handel führte. Das mali wandte seine Aufmerksamkeit in Folge den südwestlichen Provinzen zu, in denen portugiesische Entdecker 1455 angelandet waren. Das Blatt wendete sich jedoch nicht und bis 1600 war das mali vollständig in viele kleine Königreiche zerfallen. Die Maya Die Maya kontrollierten die Halbinsel Yucatan, die auf den Gebieten des heutigen Honduras und Guatemala liegt. Ihre Wurzeln lassen sich bis in das zweite Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen. Ihre Blütezeit erlebten sie jedoch zwischen 600 und 900 nach Christus. Obwohl der Boden, auf dem sie lebten, nicht besonders fruchtbar war, erschufen sie Monumente und zeremonielle Gebäude, die nicht weniger eindrucksvoll waren als die der Ägypter. Das Ausmaß dieser Tempel war angesichts der eher primitiven Religion der Maya überraschend. Ebenfalls primitiv mutet auch ihre Architektur an, wenn auch imposant im Vergleich zu zeitgenössischen Bauwerken in anderen Teilen der Erde. Die Maya erfanden eine einzigartige Schriftsprache, die lange Zeit nicht entschlüsselt werden konnte. Drei Bücher der Maya sind erhalten geblieben, ein Bruchteil dessen, was die Europäer aus Furcht vor ketzerischen Inhalten verbrannten. Die Maya waren meisterhafte Mathematiker und Astronomen. Die Vorhersagbarkeit von Sonnen- und Planetenbewegungen waren Voraussetzungen für die Berechnung ihres Kalenders und bedeutsame Feste. Sie lebten in kleinen Dörfern und versammelten sich bei wichtigen Ereignissen in ihren zeremoniellen Zentren. Die Führung ihrer Gesellschaft lag in den Händen von Kriegern aus dem Adelstand und Priestern. Der Niedergang der Maya-Kultur begann im 10. Jahrhundert, wahrscheinlich ausgelöst durch Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Viele der zeremoniellen Städten wurden danach verlassen. Krieger aus Zentralmexiko eroberten dann ihre Gebiete, woraufhin sie in kleine Gruppen zerfielen und sich in getrennten Dörfern im Regenwald ansiedelten. Das letzte Zentrum der Maya wurde von den Spaniern im 17. Jahrhundert erobert. Aber noch heute leben in Yucatan zwei Millionen ihrer Nachfahren. Das waren die Zivilisationsgeschichten für diese Folge und in der nächsten Folge erzähle ich euch die Geschichten der übrigen 14 Zivilisationen. Ich hoffe, diese Geschichten waren für euch genauso interessant wie für mich und ihr hattet viel Spaß beim Hören. Gebt uns gerne Feedback dazu, wie ihr dieses Format findet und wenn ihr eigene Ideen habt, was wir noch an kreativen Formaten produzieren könnten, dann könnt ihr uns diese und euer Feedback gerne auf unserem Discord-Server in der Rubrik Feedback mitteilen oder uns einfach eine E-Mail zusenden. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal.